Abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler os sete primeiros versículos. Gálatas 4, a partir do versículo de número 1. Esse texto tem tudo a ver com o Natal e com o contexto que nós estamos passando nesses dias. Paulo diz assim, Gálatas 4, Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiãos, guardiães e administradores até o tempo determinado pelo seu pai. E assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba Pai, assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir um recepcionista que me traga um copinho só de água aberto, sem problema. Gálatas capítulo 4. Meus irmãos, deixa a sua Bíblia aberta, vamos aprender de Deus. A palavra de Deus quando está aberta, Deus fala, você acredita? Então, toda vez que eu estiver pregando, qualquer pastor, ore para que Deus nos use. Para que aquilo que nós falemos seja aquilo que vai ao encontro da tua necessidade. Esse texto, importante, como já disse, entendermos o contexto. Paulo está escrevendo a igrejas da região da Galácia. A Galácia era uma região... E várias igrejas nas casas haviam naquela região. Paulo então escreve uma carta endereçada às igrejas daquela região da Galácia. Agora olha que interessante, irmãos. Para muitos estudiosos da Bíblia, essa carta de Gálatas é o primeiro livro do Novo Testamento. Como você sabe, a Bíblia não está numa ordem cronológica, nem o Novo Testamento. Por exemplo, os Evangelhos foram as últimas produções dentro do Novo Testamento. E para muitos, a Carta aos Gálatas foi o primeiro texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Obrigado o texto que nós lemos aqui, tem um outro detalhe fundamental. Ele é dirigido a um grupo da diáspora, judeus. O que era a diáspora? Era a saída de Israel, do povo de Israel, do território judaico. Por que se deu essa saída? Essa saída é muito importante. Vejam como Deus age na história e se move na história, foi o que o pastor Paulo disse aqui há pouco, às vezes, até mesmo aquilo que nos parece ser uma tragédia, faz parte de um processo histórico das mãos de Deus, meus irmãos, a diáspora foi um movimento em que os judeus fugiam da Palestina, por causa da perseguição que sofriam, pelos romanos e por causa dos altos e pesados impostos que eram imposto ou impostos sobre as famílias, como o nome já diz. 
Portanto, Paulo agora vai escrever essa extraordinária carta. E é por isso que a carta aos Gálatas é uma carta que fala muito sobre a questão do jugo da lei. Judeus precisavam se libertar do jugo da lei para que pudessem entender a graça do Evangelho e o Evangelho da graça. Essa carta, então, é uma carta importantíssima, que pode ter sido a primeira de todos os escritos. E, meus irmãos, agora Paulo vai falar sobre o nome, ou sobre a história do nome mais importante, que é o nome de Jesus e sobre a sua vinda. Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse e que Paulo está dizendo sobre Cristo nessa carta. Anote aí, vamos aprender o que o Senhor pode nos ensinar agora de manhã. Quando que ele veio? Paulo então precisava sistematizar na cabeça daqueles judeus, judeus convertidos, porém sem doutrina. Atenção, este é um problema seríssimo na igreja hoje. Quando eu digo na igreja hoje, eu não estou falando somente da igreja local do recreio dos bandeirantes. Eu estou falando da igreja de Cristo na face da terra. Qual é o problema? Pessoas continuam se convertendo, porém, não tem doutrina. Ou são pessoas pobres no conhecimento dos fundamentos doutrinários. O apóstolo Paulo certa vez disse, é importante que nós saibamos dar a razão da nossa fé. Por exemplo, se alguém perguntar para você, um crente perde a salvação, qual é a resposta que você dá? É claro que a sua resposta vai ser uma resposta balizada no conhecimento que você tem. Se você pouco conhece de doutrina, de Bíblia, Obviamente você dará uma resposta, muitas vezes, absolutamente equivocada. É por isso que uma das funções ou propósitos da existência da igreja é tornar o cristão robusto na fé e no seu conhecimento. É por isso que nós aqui nas nossas células temos a ênfase na pregação do domingo pela manhã. É por isso que aqui na nossa igreja nós temos a escola bíblica. É por isso que, pela graça de Deus, há um ano, temos os cursos de pós-graduação e cursos livres fornecidos pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Enfim, são um leque de opções. Os pastores de rede, quando se reúnem com as suas redes e os grupos que estão aqui, seja de adolescentes, de jovens, de casais, de jovens casados, de adultos de terceira idade, eles pregam a Palavra. Ora, meus irmãos, é fundamental que quando você se converte, você cresça. A Bíblia diz que nós não podemos permanecer como meninos na fé. Como aqueles que estão, diz o texto bíblico, tomando leite e não suportam um alimento mais sólido. A comparação bíblica com uma criança é extraordinária. Quando um recém-nascido nasce, ele só pode tomar o leite materno. É o único alimento que o seu organismo suporta. Assim é com a vida de um novo crente. Jesus, quando estava junto de Nicodemos, faz exatamente esta comparação com a vida espiritual. Necessário, Nicodemos, é que você nasça de novo. Nasceu de novo, você começa a tomar o leite. O que é o leite? São os rudimentos da fé. É a base doutrinária, é aquilo que vai sustentar a sua vida cristã para o resto da sua vida. É aquilo que vai dar sustentáculo à sua mente, às suas ações. É a doutrina. Ora, depois que você aprende os rudimentos da fé cristã, aquilo que é mais importante, você então começa a aprender outras coisas e vai se aprofundando no aprendizado bíblico, isso é fundamental, eu quero dizer uma coisa, principalmente agora, aos neófitos, isto é, aos novos na fé, nunca parem de estudar a palavra, nunca abandonem o conhecimento da palavra, procurem se alimentar diariamente, 
venham a tudo que a sua igreja lhe oferece para o crescimento do conhecimento bíblico. E a nós que já somos mais velhos, que devemos ajudar os mais novos, nós também, o conselho serve igualmente. Nós nunca podemos abandonar a palavra de Deus, porque ela é alimento ao nosso coração, é luz para o nosso caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo agora está com esses judeus recém-convertidos das regiões da Galácia. Ele está ensinando e agora o centro do seu ensino é Jesus. Por que o ensino tinha que ser sobre Cristo? Porque todo ensino aponta para Cristo. E porque aqueles judeus precisavam entender o que muitos conterrâneos deles não haviam entendido, que Cristo era o cumprimento da promessa, que Cristo era o cumprimento de tudo que os profetas haviam profetizado, então Paulo aqui está, agora neste momento, amada igreja, dizendo e falando sobre Cristo, e a primeira coisa importante, que eu quero que você anote na reflexão desse texto, é quando ele veio, e você vai entender o porquê, isto é fundamental entendermos. Por que ele veio? Aliás, quando ele veio? Qual foi o momento? Versículo 4, Paulo vai dar uma resposta extraordinária e dizer assim, ele veio na plenitude dos tempos. Repete esta frase comigo, igreja. Ele veio na plenitude dos tempos. De novo, toda a igreja. Ele veio... O que significava isso? O que significa o fato de que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos? Meus irmãos, o que Paulo está dizendo às igrejas da Galácia é, ele veio no tempo certo. Ele não veio nos dias de Moisés, ele não veio nos dias de Abraão, ele não veio no tempo do reinado de Davi, ele veio no tempo certo. E por que era o tempo certo? Eu vou dar algumas explicações aos irmãos, onde nós vamos entender do porquê aquele momento era chamado de plenitude dos tempos. Primeiro que o mundo falava uma única língua, não esqueçam que apesar da dominação política ser romana, o mundo falava grego. A cultura era grega. Desde o tempo de Sócrates, Platão e Aristóteles. Quase 500 anos antes de Cristo. A influência da filosofia grega. A cultura, as artes a mitologia e a língua. E você vai perguntar, pastor, por que que a língua se torna um fator importante para mostrar que era a plenitude dos tempos? Porque todos entendiam o que estava sendo dito. É como se nós hoje disséssemos o seguinte, o mundo pode entender a partir do inglês que é a língua universal, é a língua dos negócios, é a língua entendida nos hotéis de qualquer parte do mundo, é a língua compreendida em qualquer canto onde você vai estabelecer uma situação, naquela época era o grego, e observem meus irmãos, a língua facilitaria a propagação da mensagem, Portanto, o fato do mundo falar grego, das pessoas entenderem o grego, por isso o próprio Novo Testamento, não é escrito no hebraico, mas escrito na língua grega, mostrando-nos que todos compreendiam aquela língua, isso tornava a expansão da boa nova, da notícia, do nascimento de Jesus, alguma coisa rápida, e que se expandiria por todo o mundo com uma tremenda velocidade. Um outro fator que mostra por que aquele tempo era a plenitude dos tempos, 
era exatamente a diáspora, para os irmãos terem uma ideia, havia naquela época, dois milhões de judeus morando na Palestina, dois milhões, e fora da Palestina, seis a sete milhões de judeus, espalhados pelo mundo, ora meus irmãos, Cristo era judeu, a primeira mensagem, ou a prim, o primeiro povo que vai aderir à mensagem da salvação, é o povo judaico, os primeiros discípulos, num segundo momento da história da igreja, é que a igreja passa a alcançar os gentios, aqueles que não eram judeus, com a conversão de Lídia, com a conversão de Cornélio, com a conversão de pessoas que não eram judias, num segundo momento da igreja, a igreja então começa a alcançar o povo não judeu, mas num primeiro momento, nos primeiros anos da igreja, a base da igreja de Atos, é uma base judaica, ora, se os judeus estavam espalhados, e se eles foram os primeiros a receberem a mensagem, é claro que a diáspora muito contribuiu, vejam, a fuga dos judeus da Palestina, fez com que eles conhecessem o Evangelho, aceitassem o Evangelho, nas cidades da Galácia, nos povoados mais distantes, até da Itália, o que chamamos de Itália nos dias de hoje, chegando até as fronteiras da Espanha, meus irmãos, então a diáspora foi um outro fator importante, do porquê que Jesus nasce na chamada plenitude dos tempos, terceiro fator, porquê que era a plenitude dos tempos, porque os judeus eram monoteístas, havia um cansaço no mundo, e encontramos isso em muitas literaturas daquela época, um cansaço com os milhões e milhões de deuses que eram cultuado especialmente, cultuados especialmente no Oriente. O que acontece, meus irmãos, é que o mundo entendeu que todos aqueles deuses gregos, todos os deuses da mitologia, ou todos aqueles que eram pregados, não tinham resolvido o problema do homem ou da existência humana. Não haviam respondido a pergunta básica, quando os filósofos apareceram, a grande pergunta da filosofia era, qual é o caminho da existência? Por que e para que estamos aqui? Nenhuma religião respondeu, mas quando o cristianismo chega, por causa de Jesus, ele então responde, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, louvado seja o nome do Senhor, todas as perguntas que a filosofia fazia, estão resumidas e sintetizadas nesse versículo, ele diz, eu sou o caminho que vocês estão procurando, eu sou a razão da vida e da existência humana, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou a verdade, eu sou a vida, vocês estão procurando a verdade, a encontrarão em mim, louvado seja o nome de Jesus, agora o mundo conhece um evangelho de um Deus só, o monoteísmo judaico, ajuda que eles entendam a mensagem de Jesus, um quarto fator, importante do porquê que aquela época era a plenitude dos tempos, era a liberdade religiosa que Roma dava, porque Roma foi um império tão grande, tão inteligente, e que durou tanto tempo, exatamente pela habilidade romana e dos imperadores de tratar as questões políticas, eles sabiam que se tocassem na religião de alguns povos, eles certamente arrumaria uma grande confusão, mas quando eles libertam ou liberam a religião, a prática religiosa, os judeus se reunindo no templo, cada povo podendo adorar o seu Deus, os romanos foram hábeis e inteligentes, 
faziam com que a religião era uma maneira deles manterem os povos debaixo do seu controle. Por um outro lado, essa liberdade vigiada que Roma dava foi fundamental para a expansão do cristianismo. Era a plenitude dos tempos. Um quinto e último fator que eu quero chamar a sua atenção era o contexto de opressão política e econômica. O mundo, gente, não aguentava mais. Roma era rica, era um império rico às custas de um mundo pobre, de um mundo miserável, de um mundo oprimido politicamente. E quando eles escutam a mensagem de um rei, por isso muitos judeus não entenderam Jesus, acreditando que o Messias que chegaria, chegaria como um político, como um libertador, como alguém que se sentaria e tomaria o poder romano e traria justiça humana entre os homens. Mas o seu reino era outro, o seu reinado era outro. O reino de Deus era alguma coisa muito maior do que o reino humano. Os irmãos agora estão entendendo por que a plenitude dos tempos? Vou lhes lembrar rapidamente os cinco fatores. Primeiro, porque o mundo falava uma única língua, segundo, a dispersão dos judeus, que foram os primeiros convertidos, por várias partes do mundo, terceiro, o monoteísmo judaico, que ajuda as pessoas a entenderem, que é um Deus só, quarto, a liberdade religiosa, que Roma dava, acabou beneficiando o cristianismo, e quinto, o contexto de sofrimento, de fome e de opressão, Agora você vai perguntar para mim, olhe para cá, por que pastor, é importante eu entender isso? Por que que esse texto está na Bíblia? Por que que a revelação de que ele veio na plenitude dos tempos está sendo pregada aqui, mais de dois mil anos depois? Olhe para mim e guarde o que eu vou dizer no seu coração. Porque nós precisamos entender que Deus está no controle da história. Nós precisamos entender que Ele controla todas as coisas. O mundo pode estar aparentemente fora de controle, mas a história da humanidade está nas mãos de Deus. Meus irmãos, ele tem o início, o meio e tem o fim da história nas suas mãos. Ele tem a história da igreja nas suas mãos. Ele tem a história do cristianismo nas suas mãos. Ele sabe o tempo certo de agir. Ele sabe o tempo certo que deveria vir sobre a terra. Ele sabe o tempo certo que Jesus devia encarnar. Portanto, saiba de uma coisa. Ele sabe o tempo certo de agir na sua vida. Ele nunca falhou. Ah, meus irmãos. Como nós somos imperfeitos das nossas avaliações. Por que, que Deus não agiu agora, pastor? Por que, que não foi esse ano a resposta por uma coisa que eu tenho clamado tanto? E o que eu tenho clamado, pastor, é uma coisa justa, é uma coisa bíblica. Por que, que ainda Deus não me ouviu? Por que, que Deus ainda não me deu? Por que, que Deus ainda não abriu tal porta? Meu irmão, minha irmã, se você é crente de verdade em Cristo Jesus... A sua vida e a história da sua vida está nas mãos do Senhor. Na hora certa, Ele abre a porta. Na hora certa, Ele fala. Na hora certa, Deus age. Por isso que hoje é motivo, e esses últimos dias de 2014, motivo de muitas graças a Deus. Porque Deus não nos abandonou a igreja. Deus não abandonou a família de ninguém que está aqui. Deus não abandonou a sua vida por mais que eu não compreenda, por que Senhor, por que que aquela época, há mais de dois mil anos, era a plenitude dos tempos, 
Por que, que não foi nessa época tecnológica que nós estamos vivendo? Não foi naquela, porque Deus entendeu que era aquela, era aquele momento, era aquele exato instante que Ele mandaria seu filho, e que você saia daqui nesta manhã com esta convicção no coração. Deus tem a sua vida na palma das suas mãos. Qual vai ser o tempo de Deus? Não cabe aqui agora estudarmos os tempos de Deus na Bíblia? não é o propósito, mas é muito interessante o Salmo de número 90, que fala dos tempos de Deus, e a Bíblia diz que nós irmãos, não entendemos os tempos de Deus, eu não entendo, tem coisa que eu já gostaria que tivesse acontecido, tem coisas que eu não gostaria, e que aconteceram, mas é impressionante ver esse Deus que tem a história nas suas mãos. Não é o diabo que governa o relógio. Não é o inimigo das nossas vidas que controla. Não. O Cronos, o relógio humano, está conosco, mas o Cairós pertence a Deus. O Cairós é o tempo, como diz no grego, o tempo exato de Deus, é o tempo da oportunidade. A palavra Cairós no grego é oportunidade. Deus sabe qual é a oportunidade certa, o momento exato. Meu querido irmão, minha querida irmã, saia daqui nesta certeza, hoje de manhã, Deus te trouxe aqui, para que você entenda e ouça essa palavra, Deus tem a sua vida nas mãos, e o tempo da sua vida está nas mãos de Deus. Eu acho muito interessante, vi isso acontecer esse ano, aqui na nossa igreja, quantas vezes os médicos deram diagnósticos para os nossos membros. E faz parte dessa, dessa vivência médica, esse sentimento de brincar de Deus. O sentimento de onipotência faz parte da estrutura de um, de um médico. E ele é muito importante para nós. A ciência médica é hoje uma das coisas mais lindas, desenvolvidas mas o próprio Deus permite que ele chegue a um momento, chame a família e digam assim, nós não temos mais o que fazer, você já ouviu um médico dizer isso? E quando ele diz isso, ele diz num constrangimento, numa tristeza, primeiro porque está comunicando ao outro, que o seu querido não tem jeito na visão médica, e os médicos se sentem totalmente impotentes, depois de terem feito todos os exames, depois de terem aplicado todos os tratamentos, e de continuarem vendo a degradação de uma pessoa fisicamente, eles chegam diante de uma família com todo o constrangimento do mundo e dizem, nós não temos mais o que fazer, e é nesse momento, gente, que toda onipotência médica se encerra. E eu vi muita gente aqui, não é membro da nossa igreja, que recebeu previsão de morte. Olha, vai durar mais tantos dias, vai estar vivo mais tantos meses. E tivemos alguns que duraram alguns anos, e tivemos outros que ficaram curados, para a glória de Deus. Deus cura, e quando Deus faz isso, Ele embaralha a nossa cabeça, nós visitamos a irmã Régia, membro fundadora dessa igreja, nós ouvimos diagnósticos, eu estive ali, a situação é gravíssima, ou é um transplante, ou é a morte, irmã Régia já está em casa, nem o transplante, e nem a morte, porque quem manda nessas coisas, é o senhor dos exércitos, 
Será que você consegue entender o que eu estou dizendo? Que a minha vida, que a sua vida, nós não estamos nas mãos dos homens. Não é o nosso patrão que determina se vai ter Chester ou não vai ter Chester no Natal. Não é não. Quem determina isso é o Senhor. É Ele que nos sustenta. Ele que nos cobre. Ele que coloca o pão na nossa mesa. Ele que nos dá saúde. Ele que tem nos abençoado. É Ele. Não é chefe nenhum. Não é empresa nenhuma. Porque se Ele fecha uma porta aqui, Ele abre outra ali. E Ele às vezes faz coisas surpreendentes. Você não está esperando e Deus faz. Você não estava esperando, quem sabe você foi sorteado no último lote do imposto de renda. Louvado seja o nome do Senhor. Dê o seu dízimo. Seja fiel. Olha, os que estão batendo palma foram os que foram sorteados, estão com um pouco mais, pode pedir dinheiro a eles. Irmãos, ele vem na plenitude dos tempos. Ele vem na hora certa. Mas há uma segunda coisa que Paulo está querendo dizer. Primeiro foi quando ele veio. Segundo, como ele veio. Primeiro é quando e segundo é como. Versículo 4, olhe de novo para a sua Bíblia. Ele veio nascido de mulher. O que é que Paulo está querendo dizer aos judeus? O Deus perfeito se encarna. Meus irmãos, olhem para cá. Sem sentir inveja. Um copo d'água. Eu posso colocar todo o oceano aqui dentro? Eu posso colocar dentro deste copo de alguns mililitros, um litro de água? Sim ou não? Absolutamente não posso. Quando o Senhor se encarna... Sendo Deus, não teve por usurpação o desejo de ser igual a Deus, se humilha, toma a forma de servo e entra no recipiente humano. E nasce de mulher, que coisa, que milagre é esse? E mais senhoras, irmãs, a mulher era virgem. Isto é, a mulher não teve qualquer envolvimento sexual com o seu marido. A coisa é tão espetacular para ficar espetacular mesmo. É para deixar qualquer ginecologista de boca aberta. Qualquer cientista pasmado, como pode. E a profecia tinha sido feita lá no livro de Isaías. Centenas de séculos, ou de anos, de séculos não, de anos, lá atrás, centenas de anos o profeta disse, e nascerá, o rebento nascerá de uma virgem, a virgem conceberá, Paulo está dizendo isso para os judeus, não se esqueçam, mas quando ele entra no recipiente humano, ele toma a forma de humano, e nasceu Jesus, e nasceu o menino Jesus, e nasceu, e diz a Bíblia que ele cresceu, em estatura, em graça e em conhecimento, ele foi apresentado aos 12 anos no templo, ele levou uma bronca de Maria, porque havia se perdido, na verdade não havia se perdido, estava simplesmente demonstrando a sua divindade, apesar de ser humano, ensinando aos doutores da lei, e vejam que Maria e José, esqueceram a criança em Jerusalém, e diz o texto que só lá no caminho lembraram que Jesus não estava ali. Ou olharam e viram na multidão que saía da cidade que ele não estava. Voltam os dois desesperados para procurar. 
e diz o texto que encontram Jesus com 12 anos sentado, ensinando os fariseus e os doutores da lei. Mas por que que ele veio como homem, como ser humano? Olhe para mim, irmão. Porque ele precisava entender o que você sente. Aqui está a beleza da encarnação. A carta aos hebreus vai dizer que Jesus passou todo tipo de tentação e de provação humana. Todo. Ele sentiu dores. Ele chorou. Ele se emocionou. Ele se entristeceu na depressão mais profunda que um ser humano pode sentir. Ele se deprimiu ao ponto do seu suor se tornar em gotas de sangue, ele tem sede e pede água à mulher chamada Samaritana, ele se cansa e se senta, ele tem fome, ele era humano, 100% humano e 100% Deus, no recipiente humano ele se autolimita, por isso, presta atenção, ele perde os três principais atributos de Deus, ele não tem mais os três principais atributos do Deus Pai, ele não era onisciente, porque ele não sabia o dia que voltaria, ele disse esse segredo, quando indagado pelos discípulos, está guardado com o meu Pai, ele não sabia, ele não é mais, onipotente, porque ele é vencido pela morte na cruz do Calvário, como um ser humano, meus irmãos, ele não é onipresente, porque quando foram lhe avisar da morte de Lázaro, ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, e leva alguns dias para chegar até o túmulo de Lázaro, ele perde a onipotência, a onipresença e a onisciência, mas quando ele ressurge, diz a Bíblia, ele recupera todos os atributos que ele tinha com o Pai, e se senta à direita de Deus, no trono sagrado, o rei dos reis está estabelecido, e a Bíblia diz, o Pai o ressuscitou, aleluia, quem ressuscitou Jesus não foi ele mesmo, foi o poder do seu Pai, mas ele foi ao recipiente humano, olhe para mim, ele sabe o que você sente, ele sabe o que você sente quando está deprimido, ele sabe o que você sente quando você está triste, ele sabe o que você sente quando você está com fome, ele sabe o que você sente quando você está sendo injustiçado, ele sabe o que você sente quando você está preocupado e ansioso, ele sabe, porque ele entrou no recipiente humano, e agora ele pode nos acudir, e ele clama por nós, e o seu espírito com gemidos inexprimíveis, intercede diante do Pai do Céu, aleluia! saia daqui com essa certeza, a primeira, o tempo da sua vida está nas mãos dele, tudo que tem que acontecer com você, é ele que controla, segundo, meu amado irmão e irmã, o Senhor sabe tudo o que você está passando, e ele sabe a hora que vai agir, e como vai agir, porque ele não dá pedra no lugar dos pães, quando ele veio, como ele veio, e para que ele veio, está guardando isso? Qual foi a primeira pergunta? Quando ele veio, a segunda, como ele veio, e para que? E agora Paulo vai dizer aos gálatas, qual era o propósito da vinda? o porquê que ele está chegando, e porquê ele chegou, meus irmãos, vejam que a carta de Filipenses capítulo 2, verso 6 a 8 diz, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, 
ele veio aqui para nos ensinar duas coisas e nos trazer duas coisas. A primeira, ele veio ensinar para a gente e dizer que ele pagou a nossa dívida. A palavra que aparece é remissão no Novo Testamento. Remir alguém. Pagar a fiança. Tirar a pessoa da dívida. A Bíblia diz que todos nós pecadores que estamos aqui. Éramos devedores a Deus a partir de Adão por causa da desobediência. Eu e você pecadores, inclinados ao pecado, inclinados à desobediência, desagradamos a Deus, não há um justo sequer, você acha que você é bonzinho? Pastor, eu só faço bem as pessoas, o que eu fiz esse ano? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu só fiz o bem, eu sou uma pessoa tão boa, você não vale nada, eu não valho nada, nós não valemos nada, nós não valemos nada. Nós estamos aqui pela graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que foi lá diante do Pai e pagou a nossa dívida. E a Bíblia diz que Ele pagou com sangue. Foi caro, custou caro. Era por isso que era com sangue. Porque o assunto era sério. E só sangue podia redimir pecados. Eu paguei a dívida de vocês. Foi isso que ele veio dizer. E a segunda coisa que ele veio dizer. Vocês agora são meus filhos. Quanto erro doutrinário quando alguém diz assim. Somos todos filhos de Deus. Não, 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 não. O filho de Deus é aquele que é gerado por Deus. O Espírito que foi gerado por Deus é o Espírito que nasceu de novo. Nicodemos, Nicodemos. O importante na vida é nascer de novo. O que é nascer de novo, Senhor? Eu voltarei ao ventre da minha mãe? Não. Você nascerá da água e do Espírito. Quando o Espírito Santo faz uma pessoa nascer de novo, isto é conversão, isto é conversão, gente infelizmente as nossas igrejas estão cheias, mas há muita gente que ainda não é convertida, que não se arrependeu dos seus pecados, que não confessou os seus pecados, que não recebeu Cristo como Salvador, acha que o Evangelho é uma boa mensagem, eu já ouvi assim, é uma boa filosofia pastor, isso não é filosofia, isso é vida, vocês têm um bom livro, não, nós não temos um bom livro, nós temos a Jesus, nós temos uma pessoa, que é Cristo, somente quando alguém, passa pelo processo de transformação, metanoia, de mudança de direção, mudança de rumo, então ela é convertida, gente convertido, não é o simpatizante do Evangelho não, Convertido não é aquela pessoa que assiste culto na internet. Não é só isso, não. Convertido não é aquela pessoa que quando vem aqui, se emociona com os cultos. Não, é muito mais. Não é aquela pessoa que tem quatro, cinco bíblias dentro da sua casa. Não. Não é aquela pessoa que foi criada numa igreja, numa instituição religiosa. Não. O convertido é aquele que teve uma experiência com Jesus é aquele que experimentou o novo nascimento, aquele que confessou os seus pecados, aquele que entendeu a mensagem salvífica de Cristo, aquele que recebeu Cristo na sua vida, e disse assim, agora o governo da minha vida, pertence ao Senhor Jesus, esse é convertido, esse é convertido, e eu vou dizer uma coisa para você que é amigo de alguém, às vezes a gente gosta tanto de uma pessoa, tanto, 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 que a gente atrapalha a conversão dela. Como é que é isso, pastor? Vou te explicar. Quando você começa a dizer para ela que ela é convertida, e ela não é. 
você pode estar atrapalhando a vida dessa pessoa, você gosta tanto, você ama tanto, você tem tanta dívida de gratidão com aquela pessoa, você considera tanto aquela pessoa, que claro que nós queremos ver todo mundo no céu, mas a pergunta que você tem que fazer é a seguinte, ela dá frutos de arrependimento? Ela frutifica como uma árvore convertida? E aqui eu vou dizer uma coisa que talvez alguns não entendam, penso que isso é uma brincadeira de igreja, você sabe qual é o primeiro sinal de uma pessoa convertida? É o desejo pelo batismo nas águas. Porque o batismo nas águas é a evidência do batismo do Espírito Santo dentro dela. Portanto, tome muito cuidado com aquele colega de trabalho, com aquela pessoa que você gosta muito. E você ficar dizendo, não, você é convertido, você é convertido. Você tem que ensinar o Evangelho para ela. Você tem que dizer do plano da salvação. E o dia que você vê que ela tem frutos dignos de arrependimento. O dia que você perceber que ela está sofrendo uma transformação, uma metanoia. O dia que você vê que ela mudou os valores. Aí você pode dizer, você agora é de Jesus. Mas enquanto você não vê esses sinais, não iluda as pessoas. Não pregue uma mensagem diabólica. Não atrapalhe, mas ensine o Evangelho. Ajude, discipule essa pessoa. É por isso que Jesus disse, façam discípulos. Fazer discípulo não é convidar a pessoa para vir na igreja. Sabe o que é convidar a pessoa para vir na igreja? É convite. Vem na minha festa. Vem na minha festa. Vem num, numa apresentação do meu coral. Isso não é evangelismo. Evangelismo é proclamar as boas novas. Mas Jesus não mandou fazer evangelismo. Jesus mandou fazer discípulos. Fazer discípulos é muito mais do que fazer a pessoa convertida. Fazer discípulo é acompanhar, é orar junto, é ensinar, é cuidar. Eu vou deixar uma pergunta aqui, eu não quero ver a resposta de ninguém. Você discipulou alguém esse ano? Tem alguém que você está ensinando o evangelho? o meu discipulador frequenta a igreja, não é membro aqui, é membro lá na Praça Seca, em Barão Taquara, onde eu fui criado, mas ele frequenta a igreja de noite, deve ser difícil, não é? Porque Claudinho, como a gente chama ele, além de ter doutorado e pós-doutorado em filosofia, sabe muito de Bíblia, e você fica pensando sempre naquela história, não é? A gente volta a cabeça, o cara está pregando, estou pregando para o cara que me ensinou a Bíblia, e domingo ele fica lá no cantão dele, quando acaba o culto ele vai falar comigo, hoje comigo ele fala amenidades, porque ele fez o que ele tinha que fazer, mas eu me lembro da época do discipulado, ele ligava para mim todo dia, todo dia eu tinha uma dúvida, todo dia eu perguntava, alguma. eu fui aquele novo convertido bem chato, bem às vezes inconveniente, que eu queria saber, eu tinha sede, até porque eu tinha pais não crentes dentro de casa, eu e o meu irmão queríamos saber, logo logo nós nos matriculamos numa classe de doutrina da igreja, e eu perguntava para ele, ele ligava para mim, eu me lembro irmãos que não foi nenhuma nem duas, mas inúmeras vezes na porta da vila onde nós morávamos, quando o Cláudio ficou ensinando Bíblia, Isso é formar discípulo. Isso não se deu uma semana, não se deu duas, não se deu um mês. Vocês estão vendo onde é que a igreja hoje tem errado? Nós somos uma plateia de assistentes de culto. Enquanto nós deveríamos ser uma plateia que presta culto a Deus, não assiste, mas presta. E ao sair daqui uma plateia voraz em ganhar gente para Jesus, em discipular pessoas, 
em amar, levar a salvação, ensinar o Evangelho, e dizer para essas pessoas, é só assim que você se torna filho, é quando você é gerado das entanhas do Espírito Santo, ele veio dizer duas coisas, diz Paulo, ele veio dizer que ele nos redimiu, e que agora nós somos filhos dele, Jesus, gente, olha que coisa linda, diz um teólogo, Jesus é o nosso irmão mais velho, que coisa maravilhosa, se somos filhos, diz Paulo, somos também herdeiros, qual é herdeiros de Cristo, sabe o que significa isso? Você não é o segundo não, nem o terceiro, nem o quarto, você é co-herdeiro, você é herdeiro com Cristo, isto é, todos os direitos de Jesus foram entregues a nós pela graça de Deus, ah meu pai, nós não merecemos, é só a tua graça e a tua misericórdia, louvado seja o nome de Deus, ele nos adota como filho amado, ele nos gera, Ele paga dívida, Ele nos coloca o Seu Espírito, é isso que Paulo está dizendo, entenderam para que, que Ele veio? Quando tomei o microfone no shopping, ali, ao lado, quando o coro estava cantando, eu disse, nós estamos aqui só para pregar uma mensagem, do nome de Jesus que veio nos salvar, esse nome doce que tem que estar na nossa boca a Ele que nós honramos, é dEle que nós falamos, sobre Ele nós ensinamos, Ele veio na plenitude dos tempos, versículo 4, Deus enviou seu filho nascido de mulher, entendeu? Porque ele tem que ser, teve que ser humano, para sentir a sua dor, para chorar com você, a fim de, redimir os que estavam sob a lei, porque é a lei que mostra que a gente pecou, é o sinal vermelho do trânsito que mostra para você, é a lei do sinal que mostra para você que você tem que parar, a lei do Velho Testamento apontou o nosso pecado, e Jesus veio e perdoou o nosso pecado, Ele veio, a fim de redimir os que estavam sob, sob a lei, para receberem a adoção de filhos, você é um filho amado de Deus, quando a turma do Celebrando, sobe aqui e diz assim, eu sou um filho, uma filha amada de Deus em recuperação, isso não é um slogan do Celebrando não, isso é verdade da nossa vida, eu e você, filhos, filhas, amados de Deus, em recuperação, convertidos, ainda no recipiente humano, limitados e fracos, mas convertidos, que estamos indo para a glória, abaixa sua cabeça, Ele veio na plenitude dos tempos, Ele veio nascido de mulher, Ele veio para nos redimir, e para nos adotar, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, você está entendendo por que, que a gente celebra o Natal? Será que há entre nós agora alguém, nessa manhã, que pelo Espírito Santo está sentindo, dizendo assim, pastor, eu preciso ainda me converter, eu frequento a igreja, mas eu não sou ainda convertido, eu agora entendi, eu agora compreendi a mensagem de boas novas, eu quero Jesus na minha vida, eu quero Jesus como meu Salvador, tem alguém aqui de manhã que quer fazer isso? Levante sua mão, eu vou orar por você. Deus abençoe, tem mais alguém? Deus abençoe a senhora, Deus abençoe tem mais alguém aqui? aqui à minha esquerda, aqui no centro que hoje compreendeu, diz assim eu quero 
entregar a minha vida a Jesus. Eu hoje entendi por que, que Ele veio. Tem mais alguém? Levante bem alto a sua mão. Deus abençoe a senhora. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Graças a Deus. Nós vamos cantar ao Senhor. Eu vou pedir que ninguém se movimente. Eu peço para que você fique de pé para facilitar o movimento das pessoas. Mas ninguém sai ainda. Eu vi a mão de duas senhoras. Se elas quiserem, venham aqui à frente. Eu, pastor, quero orar por você. Podem vir. As duas senhoras que levantou as mãos, levantaram as mãos. Se alguma outra pessoa nesta manhã compreendeu pelo Espírito graças a Deus pode chegar aqui pode chegar pastor Tiago, acolhe essas pessoas vamos adorar a Deus irmãos se há mais alguém pode sair do seu lugar essa é a decisão mais importante mais séria da vida pode chegar meu jovem uma jovem aqui, os pastores ajudam aqui, uma outra jovem ali, graças a Deus, Posso crer no amanhã, posso crer no amanhã. A plenitude dos tempos está nas mãos de Deus. Porque mais alguém que quer entregar a vida a Cristo que compreendeu, pode vir junte-se a essas pessoas canta igreja quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei Terei vitória Terei vitória Irei a glória Ao meu Jesus Ao meu Jesus Que vivo está Porque ele vive Posso crer Ele vive Temor não há Eu pensei Eu pensei Eu sei Que a minha vida Está Posso crer no amanhã? Posso crer. Ele conhece o teu coração. Ele sabe tudo que você tem passado. Os tempos da tua vida estão nas mãos de Deus. 
Você é filho dele Filha Gerado pelo Senhor Estende a mão para cá, Senhor Deus, nós te entregamos a vida dessas pessoas, a festa nos céus, neste momento diz a tua palavra, que pessoas compreenderam a mensagem da salvação, ó Deus que a partir de agora sejam novas criaturas, que haja mudança de mente Senhor, mudança de valores e mudança de rumo em suas vidas, que o Teu Espírito Santo cele o coração delas e faça na vida delas morada em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor vem no tempo certo na nossa vida. Obrigado porque o Senhor sabe tudo o que nós sentimos, tudo o que nós choramos, tudo o que nós passamos. E obrigado Senhor, porque o Senhor é nosso Pai, o Senhor é o nosso amigo nós somos filhos amados do Senhor. Nós te louvamos, te honramos. Recebe a nossa adoração. Através do nome daquele que nos redimiu. Jesus Cristo. Amém. Amém.